0: crois d'ailleurs qu'il y a au moins quatre bagnoles qui ont failli me percuter parce que je, je conduisais en mode automatique. Euh, je suis dans une espèce de bulle d'apesanteur. Surprise, j'ai des jumeaux. Un podcast de Mathilde Chevalier. Et voilà, et c'est tout ce dont je me rappelle jusqu'à ce que j'arrive à la maison pour l'annoncer à Julien en rentrant. Chapitre 1, l'annonce. Alors l'annonce, euh, je m'en souviens comme si c'était hier. Mathilde, maman de Alexandre, Charles et Antoine. Déjà, je savais que j'étais enceinte depuis le jour du printemps, qu'on avait célébré un week-end avec des amis, je m'en souviens très bien. Et euh, il a fallu 15 jours après cette intuition pour que les tests de grossesse confirment en fait, que j'étais enceinte, mais c'était un non-sujet pour moi parce que euh, je, voilà, l'odeur du café était, était déjà devenue insupportable, je sentais une espèce de, de carapace sur mon ventre qui, qui commençait à se former, et donc euh, quand je vais à l'écho à de datation, euh, c'était le 4 mai, c'était un mardi soir, euh, en fait j'y vais pour un examen on va dire anodin quoi, voilà, vous, vous allez me confirmer que je suis enceinte d'un mois et demi quoi. Et en fait, j'y vais seule parce que Julien garde Alexandre, notre fils aîné. Et donc je rentre dans le bureau de l'échographe, euh, voilà tout 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 quoi. Et euh, donc je vois l'écran s'afficher, je le vois chercher un petit peu, et puis je vois une espèce de forme en yin yang sur l'écran. Et euh, il, il me dit, euh, il y en a deux. Et en fait, quand j'ai entendu la nouvelle, mon cerveau, il a, il a complètement coupé. C'est-à-dire que je le voyais qui me parlait à ma droite, je voyais l'écran, et il y avait une espèce de bourdonnement, j'entendais pas bien, j'entendais même pas ce qu'il me dit, je sais même plus ce qu'il m'a dit. Et, euh, et en fait, après, c'est flou. Euh, c'est flou. Je suis rentrée en voiture, il était 20h, et je me souviens pas du chemin du retour en voiture, en fait. Je me rappelle seulement du, du, des bleus et roses du coucher du soleil à l'horizon. Je me souviens du ralenti, du silence et du temps qui est complètement dilaté à ce moment-là. Je crois d'ailleurs qu'il y a au moins quatre bagnoles qui ont failli me percuter parce que je, je conduisais en mode automatique. Euh, je suis dans une espèce de bulle d'apesanteur. Et voilà, et c'est tout ce dont je me rappelle jusqu'à ce que j'arrive à la maison pour l'annoncer à Julien en rentrant. Chapitre 2 Et le cadeau dans tout ça Le cadeau, bah, ça, ça va peut-être te paraître un peu fou ce que je vais te raconter, mais je crois que j'ai compris dans ma chair ce que c'était que d'avoir la foi, avec un grand F quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression, j'ai le souvenir d'avoir dialogué avec quelqu'un ou quelque chose de bien plus grand que moi ce soir-là. Et en fait... Euh, je lui ai dit, mais, euh, mais, en, mais enfin, euh, si j'avais eu le choix, euh, moi, j'aurais n'aurais pas choisi de vivre ça, enfin, je suis pas capable. Et j'ai entendu une réponse, euh, mais bien sûr que si, tu es capable. Tu vas le vivre, et tu vas voir que tu es capable. Donc euh, voilà, je crois que j'ai dialogué avec... Euh, alors, comment l'appeler Avec Dieu, le grand tout, l'univers, euh, la vie. Euh, appelle ça comme tu veux, une intelligence supérieure. Mais en tout cas, j'ai ressenti un profond soulagement, un apaisement, et... Euh, et en fait, merci pour ce cadeau. Merci de m'ouvrir les yeux, comme ça, sur moi. Alors bon, ok, hein, de façon un petit peu brutale. Mais, euh, mais après coup, euh, je, me je me souviens encore, quand j'ai décidé d'être enceinte, j'étais dans ma chambre, j'ai touché mon ventre et j'ai dit, ok, ok à l'univers, j'ai de la place. Dans ma vie, ça y est, j'ai de la place. Bon, ben bah voilà, au lieu d'en avoir un, j'en ai eu deux. Euh, voilà, la vie est belle. Quel cadeau, quel cadeau. Et... Euh, je suis rentrée chez moi le, le soir où j'ai su que j'allais avoir des, ja des jumeaux. Et j'ai fait un vœu. Et j'avais envie de te raconter ça. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, jusqu'au jour de l'accouchement, ça, ça va être une aventure. Et euh, moi, j'avais envie d'accoucher par euh, voix basse et sans péridurale et d'allaiter. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai allumé une bougie. J'ai murmuré mon souhait. Voilà. J'ai fait le vœu d'un miracle. Et j'ai laissé euh, la, la bougie toute la nuit pour euh, laisser ce vœu s'envoler quelque part et, et laisser la flamme euh, porter la bonne nouvelle. Le second cadeau que j'avais envie quand même de te raconter, c'était ma grossesse et mon accouchement. Euh, parce que je considère que j'ai vécu euh, un miracle. Je savais qu'en étant, étant dans une grossesse euh, gémellaire, euh, j'allais avoir un suivi euh, médical euh, su comment dire, serré. Euh, et je savais que je rentrerais dans la case de dégrosser sa risque. Et donc, euh, potentiellement, j'allais avoir tous les scénari scénarios catastrophes qui, qui allaient être mercredi Et donc, ça a été le cas, euh, que potentiellement, euh, je pouvais avoir des prémats, que j'allais être alité on ne savait pas trop quand... Euh, qu'il fallait que je fasse super attention, euh, que euh, la césarienne c'était la norme, euh, euh, voilà, que j'étais euh, très mince et que donc euh, j'allais potentiellement en chier plus que les autres. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas voilà, euh, tu es mince donc tu en chies. Euh, voilà, pour l'allaitement, euh, on m'avait dit euh, des, des gens de mon entourage hein, euh, qui m'avaient dit mais tu tiendras pas six mois, euh, après tu pourras plus, tu n'auras pas assez de lait, euh, voilà. Donc euh, j'ai appris à me protéger de ça. Et je me suis entourée de professionnels de santé que j'ai avertis en leur disant « Moi, je ne veux pas de scénario de climat anxiogène, euh, j'ai envie d'avoir les cartes du jeu ». Euh, je me suis énormément informée sur les protocoles et j'ai dit à mon équipe médicale, euh, euh, je, je, me suis, je me suis positionnée et j'ai énormément communiqué sur ce que j'avais envie de vivre pendant ma grossesse et euh, pendant mon accouchement. Donc j'ai passé du temps à expliquer mon projet de naissance, que ce soit à mon échographe, que ce soit à mon gynéco, au sage-femme, j'ai exprimé ce dont j'avais besoin et je me suis informée. Euh, et donc voilà, ma grossesse, évidemment, a été euh, intense, c'était peu de le dire. Euh, le premier ce trimestre, j'ai vomi, euh, j'ai vomi, j'ai eu des nausées pendant, pendant trois mois. Euh, le deuxième trimestre, j'ai eu un tsunami émotionnel, euh, mais, mais d'une. J'allais ouais, dire d'une violence. ouais Ça a été extrêmement violent de me prendre en pleine face des, de nombreuses peurs, euh, de la colère, de la tristesse, des émotions. Tu sais pas d'où tous les, les sorts, mais en tout cas, elles sortent. Euh, et le troisième trimestre, euh, je pouvais plus conduire, je pouvais très peu me déplacer... Euh, et euh, je, je dormais énormément, et euh, je, je gardais le peu de force qui me restait euh, pour m'occuper de mon fils à la sortie de l'école, voilà, c'était euh, ça mon programme, et, euh, et voilà, j'ai aussi fait euh, le bain euh, de soleil, le bain, euh, dans, je, me suis, je, me suis, je me suis ennuyée au dernier, au dernier trimestre, dans le silence, parce que je... Je savais qu'après, ce serait rare euh, d'avoir du silence et de l'ennui dans mon quotidien. Euh, mais voilà, ça a été une grossesse en fait, qui s'est bien passée parce qu'elle est arrivée, euh, elle s'est déroulée jusqu'au terme. Euh, et puis vient, euh, vient l'accouchement. Euh, C'était un jour de pleine lune, je me souviens. Et, euh, et la semaine de mon accouchement, encore une fois, j'ai mes intuitions, j'ai euh, confiance en mes sensations. Et, euh, et le mardi, j'appelle ma mère en lui disant « Maman, il faut que tu arrives bientôt là maintenant, <rire> maintenant, <rire> euh, parce que je sens que c'est imminent. Euh, ma sage-femme vient de me confirmer que je commençais à me mettre en, en travail. Ton corps, il, il commence à voilà, à, à annon il y a des signes en fait, euh, annonciateurs de l'accouchement. Ma mère finalement ne peut venir que le vendredi. Euh, le vendredi. Euh, bah, grève de cantine, donc on a Alexandre le midi, grève des trains, donc on ne sait pas à quelle heure euh, ma mère va arriver, et puis si, si elle va arriver surtout. Euh, je pense que si elle avait pu venir à la nage, elle serait venue euh, à la nage. Euh, et voilà, on déjeune, je me souviens, on avait fait des pâtes au saumon un peu à l'improviste, parce, euh, parce que voilà, et euh, je m'en souviendrai toute ma vie de ce repas. On ramène Alexandre à l'école, on va faire une sieste. Et, euh, et à 15h, je, je perds les os euh, aux toilettes. À 45 ma mère arrive. À 17h, les contractions sont un petit peu plus intenses et je commence à respirer, à vraiment me concentrer, à, me, me, voilà, à rester bien, bien connectée, bien, bien alignée. À 18h, j'arrive à la clinique. Et là, à partir de ce moment-là, le temps est extrêmement dilaté. Mais euh, euh, l'anesthésiste passe... Euh, pour poser la péridurale et fait une, une anesthésie du, du, du bas du corps. Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais bon, euh, en gros, je suis complètement euphorique. Euh, et j'ai eu le temps de sentir Charles, le premier, euh, descendre. Et ça, c'est exceptionnel comme sensation. Je, je, voilà, c'est ouf. Euh, là, j'arrive je, 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 dans la salle d'accouchement... Je suis complètement euphorique, comme je te le disais. <rire> le, le, voilà, le, je, voilà, je suis complètement euphorique. Et puis une heure ou voire une heure et demie après, j'en sais rien, euh, Charles arrive. Et puis dix minutes après, qui me paraissent très très longues, euh, Antoine arrive. Et puis à 23h, euh, voilà, je suis en peau à peau avec euh, mes enfants et, euh, et mon compagnon. Et, euh, et j'ai la sensation d'avoir vécu un miracle. Voilà, À tel point que... Euh, ça, ça s'est passé mieux que prévu, en fait. Ça s'est passé mieux que prévu, et c'est comme si j'avais mis... Euh, c'est comme si j'avais mis trois ans pour préparer euh, cet, cet accouchement, en fait. Et je me souviens que le lendemain, encore dans cette atmosphère, je, je me suis dit, imprègne-toi de cette sensation d'avoir vécu un miracle, parce que, euh, en fait, la vie, ça peut être ça aussi, de la magie, de la féerie, et un miracle. Et... Euh, et voilà ce que j'avais envie de te partager autour de ça. Euh, tout dans la nuance et effectivement d'une un, grossesse et d'un accouchement qui ont été éprouvants, mais où moi j'ai cru en un miracle. Chapitre 3. La première chose que je me suis dite. La première chose que je me suis dite, c'est bon, comme je te le disais tout à l'heure, est-ce qu'il y en a vraiment deux qui vont sortir Auquel j'aurais pas bien compris. Et une fois que l'émotion est passée, j'ai eu une espèce de panique et je me suis dit, mais comment je vais payer leurs études Voilà, dans, dans 20 ans, comment je vais faire pour payer les, leurs études Ce qui, après coup, est complètement irrationnel, mais c'est dire à quel point la peur du manque, elle peut se manifester comme ça de façon complètement irrationnelle. Chapitre 4. Les conseils. Les conseils que j'ai envie de donner aux parents, aux mères qui vont avoir des jumeaux, c'est de se renseigner un maximum avant l'accouchement sur toutes les aides dont tu peux bénéficier. C'est-à-dire la CAF, la PMI, la médecine du travail, tous les droits, les aides, les soutiens que tu peux avoir par des professionnels. C'est super important parce qu'après, tu n'auras pas le temps de le faire. Tu seras trop dans le jus, donc autant avoir les contacts maintenant. Puis c'est surtout euh, hyper rassurant. J'ai envie de te de conseiller de faire le plein d'ennui et de silence. Euh, moi, je me mettais au soleil dans mon salon et je contemplais. Je faisais rien. Et ça me faisait vraiment du bien. Euh, parce que je savais que ces moments-là, par la suite, euh, seraient extrêmement rares. Donc voilà. Le silence ne fera pas partie de ton quotidien hein, une fois que tes enfants euh, seront là. Sache-le. Et le troisième conseil que j'ai envie de donner, euh, c'est de te faire confiance. D'être suffisamment informée euh, pour que ça aille... Euh, pour pouvoir jouer avec les règles du jeu, euh, que ce soit euh, euh, durant ton accompagnement de grossesse ou après... D'être informé, d'être sûr de toi, de suivre tes instincts, de te faire confiance parce qu'il n'y a que toi qui sais pour toi, pour tes enfants et pour ta famille. Chapitre 5. Quand j'ai du temps pour moi. Alors la dernière fois que j'ai pris du temps pour moi, c'était à mon cours de yoga. Euh, j'ai un rendez-vous hebdomadaire euh, et je n'y déroge pas, c'est vraiment un rendez-vous auquel je tiens. Et j'aime y, ai, y aller parce que j'y vais en voiture sans parler, c'est le soir. Euh, donc j'y vais en silence, j'arrive dans la salle, je dis bonjour, je me change. Il y a un espèce de petit rituel, je pose mes chaussures, mes clés, je prends mon tapis et j'attends qu'on commence. Et en fait, dans ce groupe, on ne parle pas, il n'y a aucune obligation d'échanger... De, de, les, les, les postures elles décrit très simplement donc y a, on parle très peu et voilà et une heure et quart c'est ce qu'il me faut au moins pour débrancher tout le mental et être dans la paix intérieure à l'écoute de mon corps et voilà, d'oublier la gestion l'organisation, l'anticipation les cris, les pleurs les... combien de fois je me lève à table voilà, Pouh, tac à mon cours de yoga il n'y a que ça qui existe, sans interruption Bonus, l'effet waouh. Wow, wow l'effet waouh, je me suis posé la question là euh, avant de faire l'interview et en fait je crois que je l'ai vécu hier. Et il y en a de plus en plus en ce moment des effets waouh, mais hier soir en fait euh, Julien était en train de lire la BD euh, de Yakari à Alexandre euh, dans la chambre des jumeaux. On a l'habitude là depuis un mois et demi de lire les histoires dans, dans leur grande chambre. Et euh, j'avais euh, Antoine qui était en train de téter et j'étais en train de lui sentir les cheveux, de lui caresser la tête, il sent la brioche Antoine quand je lui sens les cheveux là en ce moment. Et il y a Charles qui est arrivé avec un livre, euh, je sais plus ce que c'était, euh, Poc Poc fête son anniversaire. Et je me suis dit bah voilà, instant de grâce, effet waouh, il euh, y a un équilibre qui commence à se poser après un an et demi. Et euh, ben bah voilà, c'est magique, tout simplement. Chapitre 6, le mot de la fin. Le mot de la fin, pour les mères qui viennent de l'apprendre, je dirais, euh, encore une fois, euh, fais-toi confiance, t'es capable, t'es une reine, quoi. Tu vas y arriver, t'es déjà une héroïne du quotidien, et tu vas survivre. Ça va être dur, mais euh, t'es une héroïne du quotidien, et t'assures. Et voilà, il faut se le dire euh, régulièrement, euh, surtout dans les coups durs tu assures, c'est clair, et tu fais du mieux que tu peux. Et pour les parents qui sont dedans, euh, j'ai envie de vous dire euh, en tant que couple, de vous soutenir, de vous parler, de, de vous embrasser, de, de, de vivre pleinement ce que vous allez vivre, c'est-à-dire de ne pas être dans la lutte, mais vraiment d'embrasser de, de, ouais, l'inédit de la situation, de vous simplifier la vie au max, d'inventer vos règles en fait pour tenir dans le marathon, et elles sont propres à chacun, nous, on a trouvé ça tellement difficile avec notre premier qu'avec deux, j'ai envie de te dire, c'est presque beaucoup plus facile. C'est pas proportionnel au nombre d'enfants, heureusement, parce que voilà, on a évolué, on a appris, on a réajusté, on s'est remis en question. Et la parentalité, c'est ça, c'est du bricolage avec humilité. Et quel cadeau, quel cadeau d'apprendre de ses enfants, avec ses enfants, euh, et de leur transmettre euh, la beauté de la vie. Alors bon courage, quoi! Parce que là, vous allez en avoir besoin Surprise, j'ai des jumeaux Un podcast de Mathilde Chevalier Coccinelle Demoiselle Bête à oh bon dieu Coccinelle Demoiselle Vole vers les cieux Petit point Rouge Elle bouge Petit point Blanc Petit point noir, coccinelle, au revoir.